0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao Cansei de Ser Cast, o podcast aqui do Clube de Cinema Caruaru. E hoje nós vamos falar sobre a produtora A24. Eu sou Alisson Lima estou aqui com os meus amigos de sempre, Rob Maia.
1: Olá, minha gente. Eu estava com muita saudade de estar aqui no podcast e vamos lá seguir.
0: Também estamos aqui com Romário Gouveia. Aê, olá
2: a todos.
0: E várias estreias. Hoje temos também Wesley Macedo.
2: Opa, tudo bom? Me sinto lisonjeado de estar participando desse podcast.
0: Lucas Guinho.
2: Olá, boa tarde. Estou
3: muito ansioso para começar a falar sobre essa produtora maravilhosa. E Lucas Gabriel. Olá,
4: queria agradecer o convite e a oportunidade de poder, é, no caso, falar sobre a produtora e o senhor. Nada, Lucas.
0: Ah, pois é, como eu adiantei, nós vamos conversar sobre a 24, que é uma produtora bastante recente. Ela tem apenas oito anos de, de fundação. E já cura como uma das principais. Uh, produtoras, distribuidoras e estúdios do cinema moderno que, Eles produzem uma grande gama de, 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 de filmes Que são verdadeiras obras de arte Que se diferem bastante do que a gente vem vendo no, no cinema moderno Eu quero saber de vocês uh, Como vocês conheceram a 24? Quando vocês começaram a perceber que tinha algo diferente aí? Quais foram os primeiros filmes? Conta aí
1: Começa, por favor, algum, algum convidado, Wesley, por ah, favor. Tá bom,
2: tá, beleza. Bem, eu conheci a 24 a partir do filme Enemy. E eu nem tinha ido por conta da, da produtora, eu tinha ido mais por conta do Jake Gyllenhaal, porque ele é um dos meus atores favoritos. Mas, Mas... após assistir o filme e assistir também a obra maravilhosa do Robert Eggers que é a, a bruxa, né, The Witch, foi que eu comecei a perceber, de fato, que tinha alguma coisa diferente nessa, nessa produtora, que ela veio com uma premissa diferente, que muitas das grandes que a gente vê não se preocupavam tanto, de fato. Mas, enfim, eu vou passar a bola aí para o Lucas para ele poder apresentar, daqui a pouco eu falo também sobre.
4: Eu conheci a, a produtora, também não foi muito, no caso, pela produção, e sim pelo filme, que foi A Bruxa, que a gente tava, eu estava até comentando com o Wesley, que a gente tá querendo assistir, e a gente se encantou tal, pelo formato O, o jeito independente
2: de, de produzir
4: E desde então a gente vem consumindo Todo o, o produto da, dele no caso
2: É, porque a, a 24 Ela tem, como eu disse, tem essa premissa Diferente de demonstrar Não somente o talento dos atores Mas o talento do, Dos próprios diretores É por isso que, como o Lucas falou A questão da independência Está mais associada à autenticidade dos filmes não é um filme que é produzido pelo lucro, pelo, é, é, é um é filme que produzido é, breve, é pelo né? Filme. É interessante acho que é isso por isso que porque tem os criadores né? eles já são, no caso, gosta, antigos né?
4: nesse ramo, e eles é, decidiram criar essa produtora, que primeiro era uma distribuidora e depois virou uma produtora, né? Então eles já sabiam onde apostar, onde tipo, ah, colocar a medida certa, por isso que eu acredito que dê bastante certo todo, a maioria dos filmes né, que eles produziram. Eu
2: já discordo um pouquinho nessa questão questão de eles saberem de onde apostar, porque, tipo, é, fica muito a critério do diretor saber onde vai apostar, de fato. Porque a gente tem obras como o próprio O Lagosta, pelo Lobster, também, que, se você parar pra pensar, o um cara que se torna um animal, vamos colocar assim, né, é, metaforicamente falando, claro, ele se torna um animal, você faz o que esse filme tem a ver, tá ligado? O que esse filme vai fazer sucesso, de fato? E é uma obra maravilhosa. É... Outra coisa é justamente como a A24 interage pela propaganda. Se você poder é, fazer parte, participar, assim, prestar atenção na forma do design do site, na forma do design da loja, que eles vendem produtos dos próprios filmes, isso é muito legal.
5: Acho que é uma das é. coisas mais bacanas mesmo, em relação à propaganda. Porque, primeiro, que ela não subestima o público, né, que vai consumir, e daí pode apostar em uma variedade enorme de, de desses filmes que são essa pegada mais alternativa, autoral, e se jogar na propaganda pra vender.
2: Exatamente. É o feito que eu tava comentando até com você, Romário, sobre Enemy. Enemy tem uma sacada que é justamente baseada no livro do Saramago. Ou seja, a gente vê várias obras literárias sendo base pra fomentar os filmes e, assim, já mostra que é um público já sectado, não é todo mundo que vai assistir de fato. É... Não é um filme, como eu disse, pelo lucro, mas um filme pelo filme, por um público já certinho, que já sabe que vai perceber o alogo logo na hora de cara saber que é um filme diferente do habitual.
0: Pois é, como foi citado aí, a, a 24 ela surgiu em 2012 por três caras que já trabalhavam na na indústria cinematográfica, que é o David Fenkel, é o John Rhodes e o Daniel Katz. Então, quando falaram aí que eles já sabiam onde apostar, eu acho que é mais no, no, no sentido de, de curadoria, porque eles pegam autores e filmes que fizeram sucesso em festivais e acabam dando mais notoriedade para esses filmes. O próprio diretor de Lagosta, que eu não sei pronunciar o nome dele, eu que é grego, né? É. Uh, ele já tem uma, uma carreira na, na Grécia E ele acabou uh, fazendo com que Esse filme dele, que tem um elenco fantástico Também é um filme maravilhoso, concorreu ao Oscar Ele fez com que o filme Alcançasse outros mercados uh, Eles ele têm essa característica de, de apostar em filmes Enquanto distribuidora Não, não na parte de, de produzir, mas enquanto distribuidora Eles pegam filmes que se Não fossem eles, não tivesse o trabalho de distribuição De marketing, de, de propaganda viral Que eles fazem muito provavelmente não conheceríamos eles. A gente pode ter outros filmes aí, como o próprio Quarto de Jack, A Bruxa, que teve um marketing viral fantástico e só foi conhecido por causa disso. Se não tivesse esse trabalho de curadoria no primeiro momento, por parte não só desse, dos três sócios, mas de toda a equipe que faz A24, eu acho que ficaríamos muito reféns desse cinema de, grande, de grandes estúdios, que já, tá bem, que já está bem saturado hoje em dia.
2: É, outra coisa é... Quer falar, Lucas? Pode falar. fala.
4: <risos> eu acho que também eles têm a questão muito de desconstruir a imagem de, de, dos atores, tipo o Robert Pattinson mesmo. Ele estava na vibe, no, quando saiu um filme, acho que é A Caçada, se eu não me engano, que ele estava na vibe do Sim. Repúsculo, que era aquele menino bozinho, aquele galã de, de Hollywood, e eles pegam ele e inseriram ele em um, em um mundo totalmente diferente. Ele foi reinventado, Dentro desse, desse filme, no caso, muitas pessoas se assustaram com a atuação dele. De, Caramba, como é que o cara de Crepúsculo, que, que brilha aí no, no, no sol, tá atuando desse jeito? Então, não é só um, um rostinho
0: bonito, mas.
4: É, no caso ele. É. É,
2: e, menino, a não. Menino, não. Cuidado com as fãs de Crepúsculo, que ele era é um vampiro. Peraí.
0: É o Batman.
2: É, agora é o Batman. Batman. É. Ele é, deixou de ser um vampiro e se tornou um é...
5: A própria escala de Johansson também é aproveitada. Do esse ponto de vista, assim, né? Desconstruir a imagem. Ela já era Viúva Negra. Ela faz das da
1: obras
5: isso estúdio. Sim. Tem sim. algumas cenas nos fantais e todo tipo. Enfim, não condiz com a plasticidade do, oferecida pelo filme da Marvel com ela como Viúva
0: Negra.
4: Isso.
0: E é, é um filme de... fantástico esse.
4: Eu fantástico. discordo. É. Eu acho ele meio... Ele, ele é muito alienígena. parado. É, ele ele é não é
0: para qualquer é. um, mas para quem uh, acaba se... Quem é fisgado por ele, quem entra na vibe do filme, ele, ele traz uma proposta, traz uma visão muito diferente do que a gente tá acostumado em filmes de alienígena. Sim, sim.
1: Porque é a, a única alienígena assim em filmes que eu conheço, ela veio naquela forma só para realmente oh. saber como era que os humanos viviam, né? Eles...
2: Um filme, eu vou citar o mesmo diretor que a Alisson citou, que é justamente o Iorgos Lantimus e pega essa característica da 24 de ter uma boa repos, reputação Pera. positiva com os diretores e eles quererem retornar para a produtora, que é justamente uhum. o caso de ah. o sacrifício do cerco sagrado, que também é de Iorgos, nesse caso. E ele trabalha já com a premissa da, do mito de Efigênia, que tipo, não é uma coisa muito conhecida, de fato, para você pegar a questão do sacrifício que o Artemis utilizou para salvar a Troia, no caso. Aí, enfim, é sempre bom ver. Outro diretor que eu posso citar também é o David Lowery, que é o diretor de Ghost Story, que ele está retornando agora com o Green Knight.
4: Sim, esse, essa questão do retorno ela é bem importante, porque até o Robert Eggers também ele retorna com o The Lighthouse, né, que é o Farol, sim, sim. e isso surpreendeu hum. bastante com essa no caso esse formato e tal até com o recorte da câmera que é bem diferente que remete aos filmes antigos toda a questão da sonoridade o áudio é muito muito massa a questão da imersão e também da história né que ele faz uma alusão com a questão do, do conto de Prometeu e tenta trazer para a modernidade é muito foda acho muito foda
2: sim outra coisa nesse farol é interessante também o distanciamento porque o Robert Peterson ele representou o novo, né? o jovem, forte e tal, e o William Dafoe já é o velho, experiente, o velho marinheiro, no caso, e não só o Mito de Prometeu, que também é a base, mas são vários várias referências que os filmes, basicamente todos os filmes da A24 tem
0: aproveitar para falar de, de um ponto que o, o estúdio ele ajudou a consolidar e a trazer de volta um, um certo glamour, que é para o cinema de horror, para o cinema de terror. Que eles meio que encabeçaram essa onda do novo pós-terror, pós-horror. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Vocês acham que o, realmente a 24 se tornou uma referência sobre essa produção? diferente, que é tão forte e foge desse cinema de terror, jump scare, desse cinema de terror que a Blumhouse conseguiu fazer junto com James Wan e, e outra parcela de diretores?
4: Eu acho que sim, porque a gente já tava, como você falou, a gente já tava saturado com esse mercado tão gigantesco de blockbuster, e eles vêm com essa proposta diferente, tipo, tem um filme que é o, o Green Room, que é a Sala Verde, que Muito mostra, bom. É, tipo, a trajetória de uma banda punk que um dia ele se esbarra lá com a galera na punk e, e desce o cacete, tá ligado? É um filme bem intenso, complicado, não é pra qualquer pessoa que eu acredito que ninguém vai conseguir. Algumas pessoas não conseguem absorver bem esse, esse filme. Tem também um que é do, do... Acho que é Good Time, que é com Robert Pertz também, que é um filme muito... A vibe do diretor, eles são muito, assim, muito frenéticos, sabe? É uma coisa muito bagunçada, e você não consegue absorver muito bem essas
1: coisas. Mas eu acho que... que... De... E Good Time não tem nada, né? De bom <risos> comportamento não tem nada, porque o filme é, é muito, muito louco. É, não para o filme é desgraça, o filme todinho. Se ferra o é, cara. A
2: 24 <risos> fica se baseando nessa parte dos trailers, no caso, é mais conhecida pelos trailers, no caso, esse terror imersivo, né? Mas, não somente, né? se a gente parar pra avaliar, um dos primeiros filmes que saiu pela produtora foi Spring Breakers. né? Sim, Aí, tipo... Sim, sim. Não é uma base só para ela seguir. Apesar que eu vou puxar uh, a cordinha para The Witch. Assisti esse Big Break foi Wesley. Assisti. Ok. Assim, <risos> tem, vários, tem vários motivos, né? isso se você for avaliar, né? Tem a Selena Gomes. Hum. Interessante. E tem o James Franco
4: <risos> tipo, Eles não, não seguem um padrão. Tipo, aqui, né? Igual os caras das grandes produções. Está dando certo aqui, a gente vai investir só nisso. É. Não, eles são, não é. eles, eles são bem estáveis. Tipo, tem o Moonlight, que foi ganhador do, de melhor filme. Tem o Jack,
1: do... né, também. Tá tem Mulheres Sim. do
4: Século XX, que é muito Lady bom é totalmente diferente é, do, da pegada do thriller, do terror. É, eles são acho muito que
1: Eu acho
5: que as produções elas têm em comum essa pegada autoral isso. E, né, de, de, de poder se explorar o personagem muito bem é, tentar é, outros pontos de virada não tão convencionais, enfim, experimentar outras formatações de montagem enfim, até de concepção do próprio roteiro, acho que isso é o que, que é uma pegada em comum entre as produções, mas sobre o que é produzido o que é lançado, distribuído, é bem diversificado mesmo, é porque acho que o lance do pós-terror, se é que a gente pode chamar assim, é, fica marcado por causa do danado do, do estúdio, né? Da, da A24. Mas lógico que não só é esse tipo de filme que sai por ele.
2: Outra coisa que tem em comum é a relação da sobrevivência. O Lucas citou aí o Moonlight, você pegar um, um filme com uma base onde é um negro, um homossexual, pra ser representado na sociedade e ganhar um como um melhor filme, e sair já é um, sabe? É um soco na cara da, dos blockbusters, um soco na cara da Hollywood, de fato. Porque você pega todas essas características, porque não somente o negro sobrevivendo na sociedade, a própria, a própria bruxa, no caso, que é a, a Tomazine, uhum. o personagem da Joy, ela tem essa premissa de sobreviver também. Ex Machina, Enemy, o cara que encontra o duplo dele, que é totalmente o contrário, né? a mesma carcaça, mas é uma personalidade totalmente diferente. Tudo isso, a cidade como um personagem também, dependendo do filme, claramente, isso aí faz toda a diferença para a produtora e, ao mesmo tempo, traz essa característica em comum dos seus livros, <risos> do seu livro, não dos seus filmes. Tipo,
3: o que eu acho muito legal na A24 é a dinâmica da não interventiva, do tipo, eu tenho esse filme que eu vou distribuir, mas eu não quero começar a meter o dedo e começar a dizer, tá, é, muda isso aqui, faz isso aqui, pode deixar isso aqui um pouco mais longo, e acaba... Meio que criando uma dinâmica com os diretores do tipo: eu fiz um filme na 24, eu consegui que a 24 notasse meu filme, eu pretendo fazer mais filmes por ela, porque é, a recepção que ela traz com o filme é agradável, ela trata o filme com respeito. E tratando sobre pós-terror, eu acho muito interessante a pegada da 24, porque eles focam muito no humano que, se você parar para pensar, a figura mais assustadora. Pelo menos na nossa realidade, é o humano. A gente não tem contato direto com criaturas místicas, com sobrenatural. Não sei vocês. Aí eu já não sei. Mas... <risos> <Eu> posso... <risos> falo com é, Tem trem, falo com tem falo tem Mas, tipo, eu acho muito massa isso, porque ele foca no humano. O humano é assustador. E tem muito a ser aproveitado no material humano. Então, eu quero ver muito mais sobre isso.
2: É... Eu acho que o maior exemplo de humanidade... Eu concordo
1: falar, com, com, com o Lucas Guinho, porque <risos> um desses filmes de terror pegaram foi um soco na minha cara, que o meu primeiro filme de terror da 24 assim, aspas, foi o August Story. E eu gosto muito, e eu gostei muito dessa pegada quando o terror trouxe uma crítica mais pessoal, uma crítica mais humana, que é que foi se tratando da solidão, se tratando da depressão, do luto. Sim. E quando eles trazem isso pro terror, já é uma forma diferencial, porque a galera tá sempre acostumada com esse terror, cheio che che de scare, com gore, com mutilações. Quando eles veem um terror, assim, diferencial, que tem uma crítica por trás, eles não entendem, acham chato e dizem que o filme não presta.
3: Que é uma crítica que o pessoal tem com Mitsoma. Muita,
1: um... muita, o muita crítica eu com acho Midsommar.
5: Que é é legal ressaltar também assim que existem produções que são mais viscerais digamos assim né literalmente da desse, desse pós terror pela pela produtora mas ainda assim é ressaltada essa característica que o Guilherme aponta pra gente né tem essa aprofundamento, tem esse envolvimento da personagem se importa as pessoas que estão sendo afetadas pela, pela pelo mal seja ele da, da própria relação das pessoas em cena ou de uma de uma entidade de um ser extraterrestre, enfim, que seja a gente tem esse cuidado, esse trabalho com as personagens para gerar essa, essa identificação mesmo com o espectador
2: um bom filme para representar a humanidade boa, no caso porque a gente só tá vendo que tem todas essas questões de relações sociais e depressão e o ser humano como o vilão de fato é... o que parte fora dessa premissa é o anos sim, 90 sim. do Jonah Hill você pega o crescimento do, de um menino Vendo como é a adolescência dele E tal, nos anos uhum. 90 E isso é um, muito próximo você faz, você faz com que Se sinta parte do grupo E trabalha com é linguagem isso.
0: visual Uma linguagem de narrativa visual Que distoa completamente Do que uh, uhum. o cinema mainstream Costuma trabalhar Eles não ficam reféns De, de fórmulazinhas é de, de, é. de roteiro Fórmula de narrativa, é, é. dá muita liberdade para se trabalhar as obras e criar uh, aproximação e identificação com a, as personagens de uma forma muito mais natural, muito mais fluida, muito mais uh, sensitiva. Você busca explorar todos esses, esses elementos através da trilha sonora, muito mais bem trabalhada, de uma fotografia diferente, de uma interpretação em si mais diferente. Acho isso fantástico
2: sim Nos anos 90 mesmo, ah, o filme todo é gravado como se fosse da câmera de, de um dos moleques que fazem parte do, do, do grupo. Isso é excepcional, pô. eu acho muito legal. Ontem, Romário e eu, a gente assistiu
1: um filme mais ou menos nessa pegada, não foi Romário? Da A24 também. Sim,
5: lançamento,
1: e, né, Roberto? É, é, para mim, me lembrou muito o, o roteiro de Stephen King. Essa pegada de jovens, um grupinho de jovens se reunindo para... Assaltar ou encontrar um corpo. Mais ou menos assim, e é bem legal o filme. Eu esperava uma coisa mais eletrizante, uma coisa mais impactante. É, Mas eu que não curti.
2: Um tal, usando droga Porque Stephen King tem muito disso aí. Não, <risos>
5: não, assim, a gente tem nesse filme que a gente assistiu. Roberto, o nome dele, pelo amor de Deus, que eu
1: esqueci. É Maré Baixa.
5: Pronto, eu acho que ele tem uma pegada sobre. tem uma coisa sobre o uso de, de droga, consumo de álcool. Só que não é
1: explícito. É, né?
5: Exato, não é, não é, é, é na verdade, é. não é esse o, o, o foco necessário que, que o filme aborda. Né? Ele coloca só como um arranjo ali, como um recurso, mas não é o que move a história, né? Tá muito mais.
1: os protagonistas todos são órfãos.
5: É, isso é uma coisa interessante, é o que liga esse, esse grupo, caracteriza bastante. Que faz pensar assim, Stand by Me, por exemplo, onde, enfim, de alguma forma, esse espectro familiar é meio negligenciado na vida de todos aqueles aqueles jovens. E aí, acho que por isso faz uma uma, uma traz uma relação bacana esse essa atmosfera.
4: E eu concordo também com essa questão da, da liberdade literal do, do próprio é, diretor, porque a gente vê muito acontecer isso nessas nessas grandes empresas. Acho que todo mundo tava na nas redes sociais. A questão da Liga da Justiça, que tipo, foi muito poldada pela é, produtora é Liga, que né? distribuíram Sim. um filme horrível, uhum. e agora eles estão querendo correr atrás para tentar reverter a situação. É da, da liberdade, 4, é assim, 4, né? Porque, tipo, eles respeitam... Vê. a liberdade da... entre aspas, é, bem né? Entre aspas. É da liberdade
2: entre aspas. Bem entre aspas, realmente, porque... Não, não funciona na mesma premissa da a 24 de dar essa liberdade. Por isso que até os diretores se retornam para a produtora. Justamente eu acredito por essa liberdade em si.
0: Sim. É, como, como falaram aí no, no caso da, da Warner, a Warner e representa bem esses grandes estúdios que uh, interferem muito na, na produção. Se você não for um grande diretor como Christopher Nolan ou qualquer outro do, desse, desse patamar, você não mandem nada no seu filme. A Warner é famosa por isso, porque ela já mexeu muito na edição do primeiro Blade Runner, já mexeu com Liga da Justiça agora, com Esquadrão Suicida, com Hobbit, fez o Hobbit virar aquilo, aquela, aquela coisa. Ixi. E, tipo, a, esse estúdio, a 24 ela, ela trabalha com cinema, a gente pode chamar de cinema independente, cinema de baixíssimo orçamento em relação aos outros cinemas, e eles também não buscam ser grandes sucessos de bilheteria. Claro que eles buscam se pagar e ser lucrativo e ter algum retorno financeiro nisso, mas eles priorizam a qualidade em detrimento da, da bilheteria. Porque assim, eles acabam fazendo uma construção de público, uma construção de, de, de atrair as pessoas por conta das críticas positivas e não porque é o filme mais visto da semana. Isso é interessante porque realmente valoriza grandes... A gente tem aqui só na, na 24, grandes diretores hoje em dia que lançaram o seu primeiro trabalho por lá, como em abruxo o Robert Eggers, como o diretor de, de, de hereditário em e Esse pessoal que está construindo uma carreira muito forte internacionalmente por causa de um lançamento que prioriza a qualidade.
2: É, eu acho que no caso do Ari Aster, ele está ganhando mais reconhecimento agora em Midsummer.
0: Polêmica.
5: Mas
2: enfim. É eu... oh, eu...
5: Com como... Com a permissão do diretor, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É para o geral, mas especialmente para o Lucas e o Wesley. Se vocês conseguem enxergar alguma outra produtora, alguma característica semelhante. Se alguma produtora passada também, que de repente tenha dado oportunidade para diretores estreantes, ou que tenha tido uma pegada mais é, é, autoral nos seus trabalhos, mas enfim, que depois acaba...
2: Eu acho que essa possibilidade, mas a gente teve a Miramax, por exemplo, também, que dava essa abertura. É, não é um 100%, que eu acho que nenhuma dessas produtoras vai ser 100% de fato da, essa liberdade, a gente tem pelo menos, acho que acredito, uns 90% na A24 na de produção personal, vamos colocar assim, por, uhum. pelos próprios diretores e tal, mas eu acho que ainda tem um dedinho para fazer realmente a propaganda, porque elas utilizam os próprios filmes como a propaganda. Não é uma... uma ah, fulaninho, vamos assistir, esse, vamos assistir tal filme e tal. A estética do filme já é atrativa. Você pega um filme, uhum. pronto, como o próprio Meio de Somar, só de você, poxa, um filme de terror na claridade, é. deve ser uma coisa totalmente fora do comum. E realmente é uma experiência fora do comum. Porque você precisa avaliar o filme não somente pelo que ele é, pelo gênero, o gênero vai ser uma coisa muito superficial se você não mergulhar, de fato, na obra.
4: Eu concordo. Tipo, acho que não teve uma... Teve alguns que tentaram fazer isso, mas não conseguiram e acredito que a A24 está tendo mais sucesso é, nessa questão de ousar para poder é, crescer, mas outras tradutoras eu não me recordo, assim, que tentaram e conseguiram crescer dessa forma
1: coisa que eu queria falar antes lá logo do comecinho vou falar agora e agradecer a 24 por mostrar ao mundo o verdadeiro talento de Robert Pattinson é isso sim, é de foto
2: <risos> ele é No Farol e em High Life, tá? e, menino, high é life aí... ser um, um filme meio complicadinho meio complicadinho <risos> meio complicadinho <risos> É. é um semen estelar interestelar, mas enfim e tem um filme que é bem interessante mas é, eu achei
1: a produção muito boa, viu? de High Life é,
4: é, é, muito bem, legal. é legal, e tem um filme que é bem interessante que é com o Tom Hardy, que é o Loki que é tipo, ele uma hora e meia dentro de um carro conversando com a câmera
2: que é mais baixo orçamento do que isso sim, tipo
4: quase, acho que não acharam quase
1: Os
2: Mortais, nada. no primeiro
0: Sim, em relação a essa questão de se produzir Talvez não tenha nenhum outro estúdio que faça isso, mas eu, eu vejo que uma coisa que tem uh, ajudado bastante a 24 hoje em dia são os relacionamentos que ela cria, que ela, que ela vem criando com o mercado, não só com os atores. Por exemplo, a 24, uh, ano passado, ela fechou um acordo com a Apple para produzir filmes originais exclusivos para Apple TV. E uh, ela vem fechando esses acordos para fazer filmes para streaming. Então... Ano passado, a Netflix lançou o Joias Brutas com Adam Sandler, que deveria ter ganhado o melhor ator. Deixou aqui a minha revolta. Fez uma coisa <risos> com para lançar esse filme por lá. Então, eles acabam pegando ah, esse serviço de streaming e, e criam portas para distribuir seu filme consequentemente, leva o filme para muito mais pessoas e
4: mais pessoas.
0: mantém a qualidade deles. Já, já garante bilheteria. Se não for bilheteria, vai ser assinatura, mas já garante isso. E e permite com que o, o, os diretores e os atores tenham muito mais liberdade para trabalhar, tendo certeza, já de um retorno.
2: Acho que um filme interessante que ninguém ainda falou, que é da 24 também, e é de um diretor meio perturbadinho, é o Gaspar Noé, é Clímax. É um meu Deus, Clímax. É favorito do filme Robert. Eu achei incrível. É uma BDS de trip. Eu enlouqueci. Mas... Menina, eu
1: enlouqueci com aquele filme
2: após você assistiu direitinho, porque tem que ser assim.
1: Fiquei agoniadíssimo. É. Tinha hora que eu, eu ficava com agonia no olho, sabe? o tem, eu, cabeça na Noé,
2: tem essa, essa característica, se você pegar... E a gente, é...
1: vê, a gente é. viu, pelo pelo irreversível, Inter The Void, outros filmes dele.
2: É, se você não assistiu o que você não quis dançar igual, assistiu errado. <risos> não assistiu errado, né? Mas... Assistiu errado. <risos>
0: se a gente for ficar falando aqui tem muito filme não vamos conseguir falar de todos os filmes porque não temos tempo hábil para isso
1: infelizmente ah, então né? infelizmente
0: passar... <risos> então a gente vai passar agora para um momento onde vamos onde cada um aqui vai elencar um filme da 24 e a gente vai poder comentar um pouco mais sobre esses filmes quero começar por Robin sabia eu estava
1: sentindo sem... <risos> eu até botei aqui é para olhar ele <risos> vale.
5: Fale escarlate.
1: Vocês sabem <risos> muito bem, por favor, eu quero um coral. Na hora.
3: <risos> Fênix, vai, Robin.
1: Summer, com certeza, né? Primeiro, é Lucas e Alisson, por favor, fiquem calados. Nossa. É, Lucas, não. Wesley e Alisson, fiquem calados. Censura! Primeiro, porque. Hereditário, Hereditário foi um filme que me atraiu muito, né? Eu gostei. Interessei. Eu ouvi, viu? <risos> interessei pelo diretor. Fiquei aguardando muito pelo filme dele. Então, o próximo foi Midsommar, que pra mim também foi um filme bem superior. Hereditário. É,
2: é filme. Pra todo mundo, é exatamente. É, absurda... Fique claro o
5: hate aqui, tá, galera? É filme. Que tá uma parcela de é, é, a, ali, a
2: produtora verdade. não pode criar sempre várias obras perfeitas, né? Aí a gente tem essa falha, como diria o, o presidente, né? Essa fraquejada da 24 que <risos> foi um hereditário, mas enfim.
1: <risos> <risos> <risos>
4: Eu digo, Bolsonaro em meu Deus. <risos> Deus
1: <risos> que, quem não sabe, é, tem easter eggs de Midsummer em hereditário. E... Mas não tem easter eggs
2: em hereditário em Midsummer.
1: Por que será? Vou ficar calado. Ah, é, não,
4: né? Porque seria é anacrônico né? Cronologicamente é impossível.
2: Não. E, ele acabou sim. de dizer que tem referências de Midsommar em Hereditário. Ou seja, ele estava pensando no, no segundo filme. Não seria anacrônico. Ah, com se certeza, ele estava pensando já. Sim. Aí a falha que ele cometeu. Por eu, me interess...
1: é. Por eu me interessar muito em Hereditário, aí eu fui de olho no um diretor, né, lógico próxima, o filme dele foi Midsummer com certeza infelizmente, infelizmente não assisti no cinema, porque o cinema de Caruaru não trouxe mas eu tava querendo muito e foi um filme que me atraiu muito primeiro, a fotografia é linda a fotografia é belíssima, a sim. belíssima, ah, sim, belíssima. Que falar. Isso, isso a gente não pode negar a
0: fotografia é belíssima, é belíssima. belíssima. planos fantásticos
1: é, atriz, olha esse interpretação ali ela soube interpretar muito bem ela soube trazer a dor Lindo, a irmã né, né? viva negra enfim é... isso mesmo Sim. contar também que o filme fala, se trata de luto de perda de e de recomeço. né e de recomeço porque o final dá sinopse básica do filme para quem não
0: conhece o filme se interessar um pouco mais sobre ele
1: a sinopse básica é de uma menina chamada Dany. Ela tinha acabado de perder a irmã e os pais e ficou meio que traumatizada, só que ela queria meio que se livrar disso. Aí ela foi para uma viagem aonde? Na Suécia, né? Se eu não me engano.
2: É. Foi pra uma viagem na, na viagem Suécia. Top, antropológica.
1: Isso. Aí quando chegou lá, encontrou um é uma religião diferente. Aí ela foi aproveitar, né? E nisso no que deu, que eu não Livra, vou dizer mais, porque se é quiser assistir, se né? quiser assistir, eu digo uma coisa, prestem muita atenção em cada detalhe do filme, porque o filme também é muito simbólico. Sim. E a, e a simbologia no filme está espalhada, só prestem muita atenção, para quem for assistir. Cada isso. personagem, por é exemplo, ali. tem uma representação
2: de uma realidade que acontece justamente quando isso. você entra em contato com cultura diferente, eu acho que isso é o base. Sem dar é spoiler... Mas é um filme realmente muito bom. E também,
5: para não deixar de fora, problematiza relacionamentos. Né? Sim, um
2: relacionamento é
1: abusivo, bom. né? isso exatamente. que eu falei do Recomeço e do Livramento. É, eu
2: já dei um spoiler aí. Falar em Recomeço, é. Livramento e relacionamento abusivo é meio complicado,
5: né? Mate um homem. Pois Começa. bem, próximo, Mário. Mate um homem. Dá Roma. Ai, ai, ó como já falaram de samba pra mim, que eu gosto, que eu quero a vida e assistir sempre que possível, Lighthouse do Farol, que teve resenha, inclusive, do nosso amigo aqui presente, nosso amigo Lucas, que desenhou pra gente o filme, o Farol, lá pra página do Instagram.
0: Inclusive, sigam. A dupla.
5: É? É, inclusive, é. sigam. Muito importante. É, inclusive, inclusive, sigam, realmente. Se não, hashtag chateados, então. <risos> Ó, é... Robert Pattinson, da Dafoe, super dupla, e a gente os, o pessoal já citou bastante outros filmes em que Robert Pattinson aparece é, nas produções da A24, mas esse foi o primeiro que eu assisti depois de Crepúsculo, minto, lembranças eu assisti antes desse. Mas é, aqui foi quando eu pude experimentar, de fato, a atuação do ator além de uma franquia adolescente todo aquele é, aquela fixação imagética que se cria em cima de alguém que participa de um projeto tão marcante como essas essas franquias enfim esses, esses essas grandes franquias aqui que pega o público no geral e é um show é é, é muito brilhante os dois participando aqui é, a fotografia é belíssima, tudo em preto e branco. E também, além das, das referências a, ao mito de Prometeu, que o Lucas já comentou inicialmente, a gente também tem aqui um, uma, um espectro meio que Lovecraftian também presente no filme. É muito, 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 muito interessante acompanhar a relação dos Qual dois. A sinopse básica uma... do filme. Apresenta aí para quem não a snopse... conhece. A sinopse básica, um jovem e um faroleiro é sinopse <risos> básica Obrigado.
4: Obrigado. <risos> e tem, e tem muitos influência também acho que de Bergman e algumas coisas de Hitchcock também é muito assim agonizante algumas partes é... ah, sim, lembra
1: algumas coisas de Hitchcock mesmo a fascinação
5: né? a, a loucura o legal, também a o isolamento significa... ok meu querido fale na cara na cara.
2: Aproveitar <risos> aí a sua, o seu elogio ao Roberto Petson para indicar Good Time, que é bom comportamento para a galera assistir, que é muito bom. Um Dá 24, bom. Já, 24 também.
5: Já, também. Por causa desse programa, eu cresci a lista em 30
0: filmes. É um problema. Que bom, então. Uh, Wesley, aí
2: algum filme para gente. Eu vou puxar a corda de novo.
0: Pra... Hereditário.
2: Não. Eu não vou fazer essa. essa... Coisa terrível, não. Pega mas, essa porrada e se é... enforcar. Não, só enforcar. Mas se ele tivesse sido enforcado, não seria soma Mas enfim, né? É, eu vou citar A Bruxa, porque é uma obra que é bem historicamente estabelecida, porque a gente vai ter falar logo a sinopse. É uma família que vai sair da, da nação, no caso Londres, para vir morar na Colônia, nos Estados Unidos no caso, e eles são escanteados justamente porque alguém é acusado de bruxaria. E, enfim, eu acredito que nesses aspectos aí a uhum. gente tem um termo baseado na submersão, no caso, você precisa submergir no filme e sentir quais são os dramas de Thomas que até o nome dela tem alguma referênciazinha que aí vocês vão ter que prestar atenção de fato. E o meu queridíssimo Black Phillip porque quem não quer a, né? a vida deliciosa... O vida né? É muito pois perfeito. É. Maravilhoso. Ô bode é. para dar problema, meu pai. É. Olha, você não reclama de bode Porque... não, que eu gosto.
0: Pois é, a bruxa é muito fantástica. <risos> Rob, Rob é testemunha aqui de que eu não sou o maior fã de filme de terror. <risos> Mas a bruxa é Sim. fantástica. É um é dos meus filmes de terror preferidos. É um dos meus filmes recentes preferidos, inclusive. E realmente... Vale
2: tudo É porque não é para e... dar, não é para ser um, um, um jump scare, não é nada disso, é uma coisa que você vai ver que tem uma intencionalidade da formação desse mal, da ideia do que seria se tornar a Bruxa de fato, é isso aí.
5: E eu acho que do, do quesito propaganda, eu acho que esse foi a, a grande polêmica do de lançamento do estúdio, digamos assim que as pessoas foram conduzidas a ter uma percepção acerca do filme durante a propaganda, né? Quando, enfim, uhum. parecia ser mais um filme. E aí, quando Mas... elas vão, vão ao cinema, bem, não é bem isso que
3: é. Agora que tu falou, Romário, realmente, com a à bruxa foi bem, assim, de certa forma estranho. Porque eu fui um dos conduzidos pela propaganda, porque eu não conhecia tão bem é, hum. a terror da 24 Eu comecei a conhecer pela bruxa. E eu fui pro cinema, achei um filme que, segundo um crítico, eu não lembro quem foi, ele disse que era O Exorcista Repaginado. Aí, quando eu assisti, eu não entendi muito bem onde ele enxergou O Exorcista, mas eu vi muitos comentários assim, anotecendo A Bruxa, comparando com filmes de terror de certa é. forma consagrado Só que é uma comparação, de certa forma, besta. Porque são filmes totalmente diferentes, são pesos mas, diferentes. Mas será
0: que a comparação não tá. Sim no que o filme se propõe a fazer no sentido de do impacto que ele causa na audiência porque a gente tá a gente recebeu nos últimos anos uma enxurrada de filmes muito genéricos de terror e, e por ser um Isso. filme sei lá, talvez mais original mais com mais identidade não seja esse o ponto que eles queriam falar que tá é tão original quanto o exorcista acho...
2: sim exatamente eu acho que esse é o ponto base que tem que ser trabalhado, porque o Exorcista é de 1973, né? E é um filme que é incrível até hoje. Eu, eu e Lucas, a gente assistiu recentemente, e, e é um filme maravilhoso. Eu acredito que é nessa mesma premissa que ele se baseia Quando... de dizer que A Bruxa é um filme é, uma releitura, vamos colocar assim. É, eu acho que é bem por aí. Aí eu acabei a
5: gente discutindo mais, um pouquinho mais cedo, né? sobre a questão da propaganda, se vocês diziam sobre que uh, o estúdio tinha um público específico e por isso apostava em, em nesse, nessa nessa levada mais alternativa. Mas pensando na forma como conduziram a propaganda de, de A Bruxa, talvez eu pense que além de gerar dinheiro propriamente, né, que o mercado vai pedir, eu acredito que seja uma espécie de trollagem para trazer, para trazer um público novo ou para oferecer um produto A diferente. Experiência sabe? diferente também. Não, Não subestimar, sabe, o espectador. Você assistir esse, então, experimente isso aqui. De repente vai te soar esquisito, mas insiste.
2: Vê, vê que legal. Ah, é, exatamente. Né? É tipo assistir os filmes do Lars Von Trier também.
0: <risos>
5: é,
4: Lucas Gabriel, por favor. O filme que eu escolhi foi o Agostore, que, pra mim, ele é perfeito. E quem discorda... É, né? é Tem também. problemas, é isso. É
2: nazista.
4: É... É nazista. Nazista, é fascista. É, ele tem alguns pontos interessantes. O primeiro, acho que é o orçamento, que é baixíssimo pra um filme, que só foi 100 mil dólares. que na cotação atual, acho que dá 300 quilhões de reais aí, mas tudo bem. <risos> e ele é muito simples e... Delicado e é objetivo também Tipo, sinal, você é um casal Que está se dando super bem Eles resolveram mudar E de repente o, o homem Ele chega a falecer Pagar ela. E depois disso ele retorna como um fantasma E vai até a casa da, da esposa dele E acompanha a trajetória dele Dela no caso de desapego Se afastando da, da memória dele De tudo que eles viveram Nessa casa Aí esse filme, eu confesso que eu não assisti Quando lançou, eu demorei muito tempo pra assistir Acho que eu assisti esse ano, se não me engano Foi ano passado E tipo, ele me tocou bastante É um filme muito sentimental As, A trilha sonora, ele é muito Muito celeste, foi muito seleto Encaixou um perfeito, como uma luva E ah ele é estranho também tipo Bizarro, um cara com um lençol Sim. Cara, Não fala nada E você só fica acompanhando ele lá
2: e você fica assistindo, ele
4: assistir. Isso, é bem,
1: sei lá, Literalmente o pegar... um fantasma que a gente imaginava quando era criança, né? Foi Exatamente. Essa, essa fantasma falar... do estilo pica-pau. Falar da questão do. Da questão do tempo também. O que é Sim. que vem depois da gente, o que era que tinha antes da gente.
4: Eu acho que uma coisa que ele deixou bem claro é que a tristeza ela é atemporal. No caso, independente se foi no passado, se é agora no presente ou não, se você é no futuro, a tristeza ela vai. Permanecer da mesma forma. Ai, bicho, bateu uma
2: beira agora. Bateu sim, menino.
1: Eu, eu lembrei desse filme hoje, vendo lá Meu o. Amor, tu... A gente só se acostuma com ela, mas passar não passa, não, viu?
5: Aí eu assisti esse filme bem pertinho do. Assim quando saiu, assisti. Eu até tinha esquecido que eu tinha assistido perto do, do. do lançamento, na época, enfim. Mas causou um. um sentimento de, de estranhamento, sabe? Às vezes, de, de não pertencimento, e aí. É muito doido. É, o filme, ele, ele provoca quase que o âmago das nossas almas.
4: Isso, e até o um enquadramento né, é que o recorte, é. ele é diferente, ele arremete mais uma câmera antiga, que é aquele recorte é. mais quadrado. E, tipo, os, os planos que ele filma, o diálogo dos, dos fantasmas, né, que não sei nem se pode dizer que aquele é um diálogo que é. <risos> não tem nem linguagem. E eu gostei muito do diretor também, que ele é muito criativo. E tem um filme dele que pra esse ano vai sair, que é o... Se não me engano, é o isso, que é o, o Cavaleiro Verde. Isso, é, eu quero muito ver. ver. Eu quero muito,
0: muito ver.
4: Sim, muito, é um mix de fantasia com aventura. Não sei se vai lembrar um pouco do Senhor dos Anéis, eu acho que é até ousadia falar isso, mas eu tô botando fé nesse filme. O
0: trailer, o que, quem não conhece, procura o trailer muito. desse filme. É lindo
2: nome vou aproveitar ver. e dizer aí o um filme que vai ser esse, tá? é Saint Maud é. também Saint Maud, é dele? não é de uma uma o próximo filme né, do
1: A24 do,
2: que é a Rose Glass, vai ser o primeiro filme dela e eu tô botando fé nesse filme não vou mentir eu também menino vixe ai porque incrível é uma garota que está em busca da santidade, mas ela vai ver que algumas coisas vão acontecer e ela vai se perder no meio do caminho.
3: E agora,
0: Lucas Guinho, dica o
3: teu. Bora lá. É, eu acho que até o momento vai ser o mais diferente da a 4, pelo menos é pra mim, um dos mais diferentes, que é o Um Cadáver para Sobreviver. Fazendo um resumo de sinopse dele, trata da história de Hank, que é um homem claramente desesperado. Você vê na primeira cena do filme que encontra um cadáver e transforma o cadáver no canivete suíço dele. Basicamente, ele faz tudo com o cadáver e nessa busca pela sobrevivência numa praia que ele estava sozinho, isolado, ele vai sobrevivendo com a companhia do cadáver. E eu acho muito massa esse filme porque é, é de certa forma libertador de ele, porque você começa a dizer assim: tá. Vai ser um filme sobre o cara que encontra o cadáver e vai usando ele como achar necessário. Mas aí vai ficando totalmente espirocado, você é fica... É completamente surreal. Que... Sim. E, e a melhor parte do filme é quando você começa a pensar, tá, se eu for pensar demais no que tá acontecendo, eu não vou entender o que tá acontecendo agora. Então, eu vou dispensar essas características e vou focar no que esse filme tá mostrando agora e o que ele quer me conduzir. E quando eu fiz isso, eu fiquei muito impressionado com o filme e realmente caí na... no gosto do filme. Porque tem uma atuação muito divertida do Paul Dono. Tem uma atuação totalmente diferente do Daniel Radcliffe. Ele interpreta um cadáver, já é tira por aí. E pra mim é um grande acerto. por mais que futuro charada. Sim, verdade. Tô doido pra ver ele como charada. É, o Daniel
2: Radcliffe é o Harry Potter que é um cadáver mesmo pra mim. Nossa.
4: Meu Deus do céu, que crítico. <risos> você é crítico mesmo, viu?
1: E você, senhor <risos> diretor, Alisson?
4: Eu quero
0: falar sobre Ex Machina,
1: que é um... Eita, esse filme é muito bom, um... meu Deus é um do céu. É um... Maravilhoso! Eu, tipo... eu já ia falar, é. como assim você não falou de como falar com garotos É maravilhoso
0: também, mas esse fica para depois. Ah, é... Ex Machina é um filme fantástico, tipo, eu sou um grande fã. De ficção científica, tanto no cinema como na literatura. E foi um filme, é um filme extremamente barato de ser feito, apesar de ter alguns efeitos especiais na personagem principal, que é interpretada pela Alicia Vikander. Mas uh, é um filme que traz muitas discussões uh, em torno da do que, é ser, do que é ser humano, do que é ser um ser vivo, um ser senciente. É porque a sinopse básica é basicamente: tem um, um, um milionário excêntrico que é dono de um site de buscas. De um site de busca, vamos dizer que é o Google, que ele cria uma inteligência artificial e chama um funcionário para fazer o teste. esqueci o nome do teste agora, teste Turing ou não. Que é um, é um não, teste lembro, utilizado para Mas... testar inteligências inteligência artificiais. É o teste não, não, porque o teste se -move é mais em relação à robótica, a humano, a máquina fazer mal ao, ah, sim, sim. a um ser humano. Então, esse é um, esse é um teste para ver Verdade. se a, a, o humano Verdade. consegue e diferenciar se é uma inteligência artificial de verdade ou se é outro humano conversando com ele aí no caso, o filme todo se gira em torno desse teste dessa discussão com essa inteligência artificial uh, discutindo com ele, ele acaba se apaixonando por ela, porque ela é mais humana do que ele é humano em, em, em questões de sentimento, em questões de, de pensamento, ela consegue desenvolver um pensamento racional e aprender e a sobreviver, a pensar, a discutir e é um filme muito Tal, talvez, eu posso dizer aqui que é um dos filmes que mais dá medo desses todos aí <risos> de terror da 24 porque é um filme que fala sobre tecnologia de inteligência artificial e de robô que é algo que dá mais medo do que isso eu... <risos> Próximo
3: da gente. não confie em robôs não é confie,
2: não confie só... Sim,
3: caí, falei, não.
2: Fácil,
4: mas...
2: também cairia, mas eu não confio em robô <risos> <risos> e tem um elenco fantástico. A gente tem a
0: lista de Kender, o Raul Glisson e o Oscar Isaac.
2: Oscar, é, é,
0: é. Só os três, basicamente. E... Fantástico.
4: Não precisa de mais filmagem.
0: Né?
2: <risos> é, é os filmes.
0: Isso, a gente conversou agora um pouco sobre vários desses filmes. Eu sei que tem uma característica em comum aqui com todos, que a gente foi vendo um ou outro filme do estúdio sem ter noção do estúdio, e que de repente uh, hoje virou um sinônimo. Quando tem a assinatura do A24, acho que já chama pelo menos o interesse de conhecer mais sobre o filme até assistir ele. Não sei como é para vocês.
5: Eu acho, que, eu acho que a A24 meio que veio ganhando um patamar, como foi a HBO também. Só quando se falava em série Produção de série Só o que se pensava em HBO Um padrão de qualidade Hoje isso já está um pouco mais desmistificado É a... Tem a última
2: temporada de Game of Thrones Para né, acabar com é. o patamar da HBO
5: Vamos
0: A terceira temporada de Westworld Que não, não convenceu tanto Mas falando sobre é, A é porque... HBO e a 24 A 24 produz euforia da, da HBO Sim yeah. Sim tem acordos com a Amazon também, eu acho. Tem
5: com todo tem mundo. Dinheiro. Ela <risos> é uma fofa. E aí, o que é que tá rendendo pra ela? Fora os festivais, assim, os festivais menores, digamos assim, até do, o ano passado, já somam 25 indicações o um carequinha de ouro.
4: Minha gente, a 24 ele tá comendo papa tá comendo pelas beiradas, assim. <risos> pois
5: é, pois é. Olha, como já disse... É Curadoria refinada, gente que entende de cinema, liberdade de, de produção e de direção.
2: E bom, sem bom. grandes sequências. É um filme que acaba ali em beleza.
5: Ah, Uma foto, como diz o É respeitar o, respeita a autoralidade, há condições para trabalhar. E eu acho que outra característica legal é que a, até a, são muito, muitas produções são lançadas é, ano a ano, pela, pela, pela produtora. É, cerca de 18 a 20 filmes são lançados por ano. E a gente citou quase nada, praticamente. O um negócio legal é que é barato. Em toda, a maioria dessas produções não custaram tanto a, a fazer.
0: Pois é, e essa foi a nossa conversa sobre o estúdio A24, não Conseguimos citar todos os filmes, nem conversar sobre todos os filmes, porque, mais uma vez, eles têm uma lista enorme de filmes e lançamentos, está lançando mais coisa, tem muito mais coisa a ser lançada. Que venha um muito aí. mais coisa. Por favor. Por favor. E... Mas, mas antes da gente terminar. Eu não sei se os nossos convidados sabem, mas a gente já tem uma tradição aqui no Cansei de Ser Cast, que a gente termina com cada um indicando alguma coisa. Seja um disco, seja um livro, seja um filme, uma série. Independente do tema, não precisa ficar restrito ao tema do programa. Isso aí, eu... Certo? <risos> e... Vamos dar, dar as honras. Eu, eu, eu vou começar indicando, porque eu sei que talvez Rob queira indicar isso. Afia disso, tu estraga tudo. <risos> eu, eu, quero, eu quero indicar a série
1: da Amazon
0: a Tales From the Loop. É uma hum. série ficção
1: científica
3: fantástica. Quem não conhece, por favor, vá conhecer. Eu tá Vamos eu
1: procurando pro... aqui algo para indicar.
3: E assistam, com <risos> calma, pelo amor de Deus. Essa série é pesada.
1: É. É, o
0: com, com detalhes para o segundo episódio, que é um episódio magnífico. Quem não Fá viu, não, por favor, vá ver. <risos> não vou entrar em detalhes, porque é realmente uma indicação para todo mundo conhecer. É maravilhosa. É, ela é baseada. Eu acredito que a gente vai gravar um podcast sobre essa série muito em breve, mas basicamente ela é inspirada numa série de ilustrações de um pintor sueco, sei lá de onde bexiga ele é. <risos> Mas que ele ele faz uh, Algumas pinturas que envolvem muito De ficção científica, de robôs Com paisagens reais E isso motivou o pessoal A criar essa essa série E também criou-se um RPG de mesa que vai ser lançado No Brasil esse ano, inclusive Mas é isso Tales from the Loop, ou Contro do Loop Série original da Amazon Já está disponível São oito episódios só Rapidinho o pessoal termina
1: eu e aí, eu vou mastigando muito. Não quero eu que
2: acabe. E bota outra pessoa que eu tô procurando é aqui eu agora.
1: <risos>
2: Bem, eu vou indicar a leitura. Pra quem gosta de uma literatura mais geek, eu vou indicar jogador número 1, um, porque tem muitas referências. À... Jurava eu, que, que era hereditário. Não, isso aí eu não indicar a ninguém. Não. <risos> é desgraça. Enfim, é. jogador número 1. Um, e pra quem gosta de uma leitura que seja baseado em livros mesmo. para quem gosta de ler de verdade, eu, eu vou indicar o nome da Rosa, do Humberto Eco. E filme, eu vou indicar um que a gente não falou, que também é da 24, que é, primeiramente, eu reformado pela primeira vez, é porque eu falo só First Reformer, que é com Ethan Hawke. E, para aproveitar o diretor de Enemy, Denis Villeneuve, eu vou indicar Prisoners. Que é um que foi um combo... Meu é para indicar um joguinho. <risos> também, porque... <risos> Se quiser, eu indico o Mas, enfim, é isso aí. <risos> Tudo bem. Vai, Lucas.
4: Eu queria deixar uma série da Netflix que é... tem essa pegada independente também, um baixo lançamento. É Love, de 2018. Tem três temporadas, é rapidinho, os episódios de 20 minutos, você maratona em um dia. Ela conta a história de um cara que é o Gunther, ele é um professor, só que ele é muito, tipo, um fracassado, sabe? Uma pessoa muito para baixo, uma pessoa muito ah. popular e tal. E eu gostei disso porque ele, ele aproxima você da, da, da gente. série, né? Tipo, da gente fracassado. <risos> é. <risos>
2: Professor e é triste.
4: Nossa, me identifiquei tanto. E eu queria deixar um, um, um artista que eu gosto muito, que é o Rodrigo Alarcon, que ele é incrível, não tem... Vários apps maravilhosos. E você encontra no YouTube ou no, no Spotify aí de boa e leitura. No momento eu tô lendo Blade Runner que eu nunca termino, né? Faz mais de três meses.
2: Maravilhoso esse livro, indico <risos> indica o filme que também é de Denis Villeneuve. Sim. Meu Deus! <risos> é isso. Ah, você é
0: indicar Denis Villeneuve, vai estrear a Duna no final do ano, se o mundo Sim. continuar existindo. E leia Duna que é maravilhoso.
2: É, Lucas está entrando em colapso até
1: livro, Pelo menos o livro, né Alisson? Já o filme E tem Tenet também, né? Ah, aí
4: Do, do Christopher, Christopher Nolan. Nolan Meu Deus, já estou em choque Vai ser os melhores filmes aí <risos> Tenet e do... Por favor, o mundo não acabe é. Por favor, Bolsonaro é. A população até lá, tá? Ah, então, aí é bem amigo <risos> <risos> Mário, Romário, Romário,
0: indica uma coisa
5: para nós. Vamos lá, eu vou seguir a vibe da sempre, né, a pegada mais literária. Vou, seguir, vou indicar para a galera Estudo em Vermelho, que é o primeiro romance do Sir Arthur apresentando ali aquele eterno uhum. detetive que se tornou referência para todos os outros. Que Sherlock Holmes, e aí você é. aproveita e já pode engatar também na série que já tem ali no primeiro episódio a adaptação desse livrinho, o nome de Um Estudo em Rosa, e tem o maravilhoso Benedict Cumberbatch Aí você já toma todas as temporadas e volta pra ver os filmes também
1: Repete de Mas, novo o nome dele, não. vai Repete
5: Benedict Cumberbatch
1: <risos>
5: Benedict <risos> É. mas o livro o livro se chama Um Estudo em Vermelho e aí depois que você pegar ali e devorar as 100 paginazinhas aí você aproveita e vai relaxar ao som de Silva registrar o vivo em Lisboa que foi lançado nessa última sexta-feira vale a pena pensei que roubaram é a eita mas você é cheideira eita menina que merece não deixa pra lá, vai
1: Ai, Roberto, eu vende, por eu... favor, Lucas Guilherme, sua indicação. Oi? Tô perdido.
3: Indicação.
1: Perdido. Ah, tá certo.
3: É, eu vou indicar uma série da Amazon também, é Modern Love, que é uma série muito boa. Eu recomendo, é assim que eu tô fazendo, pelo menos.
1: É, é a
3: de Tales of the Loop. Acho que dois episódios, não aguentou mais. Vaste Modern Love, que é uma série bem levinha. Você vai ficar pensando no crush, na crush. Vai Ninguém quer lá, não, viu? Nessa cara.
2: quarentena. E vai lembrar de bom, né?
3: Vai ficar É uma série muito legal. Vale muito a pena assistir. São só oito episódios, você vai querer mais. Vá ler conto de amor no Google depois de terminar a série, porque é basicamente isso. Mas não, e... vai
4: ser triste. Vai ser triste.
3: Pra ser teus livros. Mas é legal. E de ah. livro, pelo menos o livro que eu tô lendo agora e vou terminar, Deus quiser, é o só é para todos do escritor rapper Lee. Consegui falar agora? Consegui. É...
1: Chegou. Rob? Ai, Roberto, Chegou a o a vez. De não era pra eu ter dito no começo rodar a vinheta?
5: <risos> Ai, moleque, todo mundo é... já tem teu contato.
1: Minha indicação vai ser uma série animada da Netflix chamada The Midnight Gospel e é uma série uma série animada tanto é, complexa, tanto é, roteiro quanto na animação, mas vale muito a pena, porque cada episódio é uma coisa diferente eu ainda digo que cada episódio é um podcast enorme você acaba a temporada, você diz o que é que vai ter mais na próxima só que a série é baseada em Outros podcasts que o cara fazia, como é o nome dele, Duncan, Duncan Trussell, que tem mais de 360 edições. Então, vamos ah, dizer cara. que vamos ter mais Eu Night Tenho Gospel por temporada. aí. Deve ser filho de chico. Tem de... É.
4: Saiu esse ano, é novo,
2: saiu esse ano.
1: É, só tem uma temporada. É, quando tem você estiver a com seus 60 assiste.
2: anos, você termina. Provavelmente. Tem tempo que <risos> vai ter ou, ou não, né? A gente sabe nem se tá vivo pro próximo ano, mas enfim. Tentem assistir esses, essas indicações, ler e tudo mais. Acho que a gente morrer, porque é essencial. É. É. É.
5: Se você, eu recomendo, se você puder voltar, pega um caderninho, né, um papel, que eu acho que já deu duas folhas.
3: Exatamente. É se puder morrer e assistir depois, é bom também. O quê? Se puder morrer e assistir depois, vale a pena também, se você conseguir.
5: É, é vai aqui, né? já ah, foi citado vai. a ghost story, o fantasminha lá ele morre ou o fantasminha morre lá vai Acho que no meu caso no inferno a galera morre, cobra de lençol e pronto, é a eternidade. Tá
0: pois é, isso, esse foi o nosso episódio do Cansei de Ser Cast dessa vez. Espero que vocês tenham gostado de participar e que voltem mais vezes, a gente tá sempre, a gente vai tentar manter mais uma frequência de gravação. A gente sempre promete isso, mas nunca mantém, mas vamos tentar dessa vez <risos> manter a frequência de gravações do, do... Do Cansei de Sercast. Já convido vocês para gravar sobre contos do Loop. Com spoilers, já vai dar tempo para todo mundo assistir e chorar e Foi sentar muito. no banheiro. <risos> Mas é isso, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que quem esteja ouvindo tenha gostado e que tenha notado e que vá assistir. Sigam a gente nas redes sociais, arroba é, cinema
1: Quem quiser meu número também.
0: Pode chegar lá na DM e pedir pro Rob, que ele tem uma linguiça maravilhosa, tá? Serve bem, viu, garota?
2: É isso. É isso. Muito é.
5: obrigado, Agradecer Luca.
2: a participação, o convite que vocês é. fizeram pra mim. Nada. Foi maravilhoso. Espero participar mais vezes, não sobre falar hereditário, porque aí não me convidem. Mas é isso aí. <risos> muito obrigado pela, pelo convite.
5: Obrigado pela nude, Wesley.
4: Muito obrigado, okay. pessoal. Foi muito bom, Também queria agradecer. Valeu a oportunidade. Tamo junto. E o Wesley não sabe de nada. Concorda.
5: <risos> <risos> sei O Google tá aberto. Eu ali sei que a Alisson concorda
2: comigo existe. em relação a não gostar de hereditário. É isso aí. Até a 24 fraqueza. Mas, enfim, é isso. <risos>
1: Lucas quinho, suas últimas palavras, por favor. Meu Deus, morreu.
2: Meu Deus do céu. Foi, foi
3: tão mórbido agora, eu vou morrer?
2: Não sei, você lavou as mãos? Sinto. Agora eu fiquei pensando, eu lavei? Lavei. Não lavou e passou o dedo no nariz, pronto, já era. Adeus, foi um prazer conhecer você. Foi um prazer lhe conhecer
3: também, cara.
4: <risos>
3: e a letra é bom. É, mas ah, gente...
2: Pode <risos> morrer já, pode morrer, tchau. <risos>
3: Foi muito massa, tirando os haters de hereditário, foi muito massa. Pode
2: espero... dizer o meu nome,
3: não é macio. Você já falou <risos> sozinho, então vamos lá continuar. <risos> foi muito massa e espero estar aqui de novo para o Contos do Loop, chorar bastante, falando sobre porque só falar já cai a lágrima e esperar o que vem por aí.
1: É isso. É E isso, eu então. agradeço a vocês todos que participaram hoje. Estava morrendo de saudades de gravar podcast e queria uma coisa pessoal, né? Mas é assim. A vida vai ser assim agora. Eu queria o quê, é que,
5: Diabo Daniela era?
1: É na tua que eu tô falando agora. <risos> é isso. Muito obrigado para vocês. E até a próxima. E sigam a gente no Instagram, Twitter, blog, e onde quiser.
2: E vejam as rezinhas as minhas e de Lucas na página de cinema mesmo. Aí, muito bem, a gente vai fazer um,
5: um repousto lá legal. Impulsionar.
2: Muito então, obrigado, Romário. Você é sempre atencioso.
1: Júri. Pois é isso. E... Ai, um abraço, aí. É
0: ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau. Valeu. Não diga... Alô, diga... Lá de Galisteu. Ha ha ha.